2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes primero de febrero. Estas son las principales noticias. La empresa Pfizer solicitó al gobierno autorización de emergencia para una vacuna para niños de seis meses a 4 años de edad. Si la consigue, calificarían millones de niños. Qué
4: bueno
5: porque si le llega a dar esa gripe mala, pues ya, ya tienen la vacuna. Nosotros como familia creemos que todavía son necesarias más pruebas.
3: Los Centros para el Control de Enfermedades pidieron a los estadounidenses que no viajen a México y a otros 11 países debido a los altos contagios de COVID-19. Tenemos reacciones desde México. Cuando empiezan a pasar muchas cosas, el turista pues deja de, de viajar y eso es lo que, lo que está pasando. Una nueva tormenta invernal amenaza con depositar grandes cantidades de nieve y lluvia helada desde las montañas rocosas hasta Texas. Millones de personas deben tomar precauciones. Y el legendario Tom Brady anunció oficialmente que se retira del fútbol, atrás deja 22 años de carrera y 7 títulos de Super Bowl, más que ningún otro quarterback en la historia.
6: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, ahora le toca a los más pequeños la campaña nacional de vacunación. Ilia pronto podría cubrir a todas las personas que viven en los Estados Unidos sin distinción de edad.
3: Así es, Jorge. La farmacéutica Pfizer le pidió al gobierno federal autorización de emergencia para su vacuna destinada a menores de entre seis meses de nacidos y cinco años de edad.
2: Luces del Río nos dice cómo funcionará esta vacuna y cuántos niños calificarían para recibirla. ¿Qué?
3: Es otro
4: paso en la lucha contra la pandemia, esta vez en la protección de los más pequeños. En
5: este momento tenemos más de
1: 19 millones de niños debajo de los 5 años que podrían ser elegibles a esta vacuna. Por otro lado, estamos viendo que el Omicron le está pegando duro a los niños y estamos viendo más hospitalizaciones, más complicaciones y más COVID prolongado. Eso no es una simple gripa.
4: Pfizer pidió la autorización para su vacuna contra el COVID para niños de 6 meses a 4 años de edad. ...sería que se les apruebe un régimen de dos dosis... ...mientras la compañía sigue probando tres dosis... ...en ese grupo de edad más joven. Los propios reguladores federales animaron a Pfizer... ...a solicitar la autorización para las dos dosis... ...y esperan que pueda concederse a finales de febrero... ...la espera de los datos por una tercera dosis... ...podría prolongar el proceso hasta marzo. Pero más allá de las recomendaciones médicas... ...este asunto tiene un aspecto muy particular... ...y es que el paciente... ...no es al que hay que convencer de vacunarse... ...sino más bien a los padres de ese paciente... ...y ahí las opiniones están divididas. El Cisol Orzano está ansiosa... ...porque sus nietos más pequeños se vacunen.
5: Yo me sentiría
4: um, con más confianza... ...que yo sé que ellos ya están protegidos. Sin embargo, a los morenos la idea
7: no les atrae. Tal vez esperaría que vacunaran más niños... ...a ver qué pasa... ...pero pues por ahora no, no, no lo vacunaríamos los niños.
5: Nos preocupa mucho con los niños pequeños... ...la aprobación sin las pruebas suficientes... ...en este momento. O sea, usted por ahora no lo haría. No, no,
4: yo por ahora no. La vacuna de Pfizer ya está autorizada para su uso en personas desde cinco años en adelante. Y si ésta se autoriza, sería la primera vacuna COVID-19 disponible para niños más pequeños.
1: En este momento ya vacunamos a millones de niños arriba de cinco años. Y realmente hemos visto que las escuelas y los lugares donde más vacunas tienen, menos complicaciones tienen, menos COVID-19 tienen, menos idas al hospital por COVID.
4: Se espera que a pesar de que la gran mayoría de la comunidad médica apoya esta vacuna, el análisis de la FDA y los CDC sea tan o más exhaustivo que los anteriores por tratarse de este
3: grupo de edad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. La Organización Mundial de la Salud dijo que la subvariante ba 2 de Omicron está reemplazando rápidamente al Omicron original en muchas partes del mundo como Filipinas, Qatar, India y Dinamarca. Los primeros datos sugieren que no causa una enfermedad más grave que el Omicron original y que las vacunas también son efectivas contra esta subvariante.
2: Bueno, la recomendación es no ir a México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades elevaron a México al nivel 4 de riesgo muy alto de COVID-19. Otros países como Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Guayana Francesa también fueron clasificados en este nivel de riesgo. Desde la Ciudad de México, Jessica Sarmeño nos dice cómo esto, sumado a la violencia, perjudica al sector turístico del país.
5: La recomendación es muy clara. No viajar a ningún lugar de México, ni siquiera a sus famosos destinos turísticos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades estadounidenses han elevado a nivel 4 la alerta por la pandemia para este país, lo que preocupa a los hoteleros y restauranteros en toda la Riviera Maya.
2: Habría que ver eh, eh, el impacto que tiene. Claro, no es lo idóneo. Lo idóneo sería que existieran condiciones propicias para viajar por todo el mundo.
5: En la playa ya comenzaron a verse los resultados de la nueva alerta.
7: Ha bajado un poco la, 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 los servicios que estamos dando. De jet
5: y otra vez está en peligro la reactivación del turismo. Según la guía oficial de líneas aéreas, para este 2022 existen casi 8 millones de asientos aéreos programados para Cancún, más de 5 millones para la capital mexicana y más de 2 millones para Los Cabos, los principales destinos turísticos del país. Y los turistas aseguran que ellos cumplen con las medidas sanitarias.
7: Los recepcionistas... Con cubrebocas, bien puesto, eh, sana distancia.
5: La advertencia se suma a la crisis de inseguridad que azota esa región con balaceras en hoteles y asesinatos. Cuando
3: empiezan a pasar muchas cosas el turista pues deja de, de viajar y eso es lo que, lo que está pasando.
5: Esta vez otros 11 países fueron señalados con esta alerta máxima, entre ellos Brasil, Paraguay y Ecuador. Y aunque México cerró enero con más de un millón de contagios, hoy el subsecretario de Salud aseguró que hay muchas señales de que el pico de la cuarta ola de contagios de COVID ya pasó.
2: La reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales eh, laborales y eh, la reducción del porcentaje de positividad.
5: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Aunque la Asociación Nacional de Restaurantes cree que la industria no regresará a los niveles previos a la pandemia, el panorama no es del todo malo. Este año la industria espera ventas por unos 898 mil millones de dólares. Esto es 34 mil millones más que en el 2019. Expertos creen que este año empezaría el regreso a la normalidad para esos negocios gracias a la tecnología emergente, a los cambios de hábitos de los consumidores y a sus preferencias gastronómicas.
2: Bueno, Ilia, el frío no se da tregua. Se espera otra poderosa tormenta invernal con fuertes nevadas y lluvia helada desde las montañas rocosas hacia el Medio Oeste y Texas.
3: Son, Jorge, más de 90 millones de estadounidenses que están en alerta por esta tormenta y aquí está Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión, para contarnos quiénes van a ser los más afectados. ¿Vamos de tormenta en tormenta, Albert?
0: Sí, este invierno no, no da tregua con las tormentas invernales. Y aquí tenéis el mapa. Fijaros, 2.000 millas va a recorrer esta tormenta a lo largo de 20 estados que se verán afectados de diferente forma por el tiempo invernal. Esto es lluvia helada, agua, nieve pero también nieve abundante. Todo empieza esta noche en Chicago, San Luis y Kansas. La nieve arranca y seguirá durante toda la noche madrugada en Illinois, Indiana y Ohio. La acumulación puede ser importante. Estoy hablando de acumulados en el sur de Chicago de hasta 14, 15 pulgadas. Podríamos llegar a superar fácilmente el pie de nieve. El hielo se acumulará sobre todo en el Valle de Ohio, incluso interior de Pensilvania, West Virginia. Acumulados de más de media pulgada, llegando en el peor de los casos a la pulgada. Y en Texas, fijaros, la temperatura, irá cayendo el jueves amaneceremos en Dallas con temperaturas congelantes y esa precipitación que podrá ser en forma de lluvia helada agua nieve, la nieve hacia el Panhandle de Texas de 2 a 4 pulgadas, en Oklahoma podríamos llegar a las 10 y todo eso con hielo muy probablemente sobre la ciudad de Dallas, en Fort Worth, en el Metroplex de media pulgada, que puede ser realmente muy peligroso Siempre tienes consejos muy prácticos,
2: ¿qué pueden esperar las personas, qué precauciones deben tomar ante esta lluvia helada?
0: Pues una de las precauciones es tener la casa preparada por si nos quedamos a oscuras, por ejemplo, y es que la nevada va a ser abundante, como estáis viendo acá en el estudio, y fijaros, ese palo de la luz, ese árbol que se está congelando por la baja temperatura, por el hielo, y poco a poco la rama, ahí va ha caído, se ha roto el cableado eléctrico y nos acabamos de quedar a oscuras. Por eso es importante en una situación como esta, que podríamos quedarnos a oscuras por unos cuantos días, tener esa comida en lata, ese kit de emergencia en casa, preparar quizás de antemano la comida y el agua y las mantas fundamentales para hidratarnos y para mantenernos calientes. ¿Qué tal la nieve en el estudio? Albert, gracias.
3: <risa> eh, es en serio, nadie lo explica
2: mejor Exacto, que Albert. Gracias. Albert gracias.
3: gracias. Vamos a otros temas. Un incendio en una planta de fertilizantes se descontroló y obligó a evacuar a miles de personas en Winston Salem, Carolina del Norte. Durante la noche se vieron llamas y grandes columnas de humo. Las autoridades recorrieron vecindarios y alertaron a los vecinos casa por casa para que buscaran lugares seguros ante la posibilidad de una enorme explosión. Hasta ahora no se han reportado lesionados. Vamos ahora a Texas, donde agentes del alguacil del condado Béjar pararon un vehículo y descubrieron a un grupo de indocumentados. Antonio Guillena ha estado siguiendo esta noticia y nos informa en directo desde San Antonio. Cuéntanos Antonio qué han revelado la oficina del alguacil, ¿qué más se sabe?
7: Muy buenas tardes, Cilia. Bueno, pues, tanto tú como yo hemos sido testigos allá en el río Texas de este drama migratorio. Bueno, este drama continúa y los migrantes continúan siendo transportados en condiciones bastante peligrosas. Lo que sabemos en este momento, Eli, es lo siguiente, que ocho migrantes fueron rescatados de un coyote que los traía en condiciones bastante adversas, totalmente deshidratados, sin haber comido y esto fue gracias a la participación de una persona del público que alertó a un patrullero sobre lo que estaba ocurriendo. Lo sacaron, el coyote se escapó de este lugar rural en el condado Atascosa a un lado del condado de Béjar, muy seguramente en este momento, Ilia, estas personas ya se encuentran en manos de una de las agencias federales del sistema migratorio de los Estados Unidos el sheriff del condado de Béjar, Javier Salazar dijo que le daba mucha felicidad que hubiera sido rescatada la única mujer entre los ocho migrantes que tiene solamente 19 años de edad, dijo quién sabe a qué habrían traído a esta persona, a esta muchacha tan joven aquí a los Estados Unidos, en este momento todos los migrantes están en manos de autoridades federales Jorge.
2: Antonio, gracias por la información, un estudiante murió, otro resultó gravemente herido al ser tiroteados en la acera de un colegio de Richfield, Minnesota, el incidente tuvo lugar en el Centro Sur de Educación poco después del mediodía, los sospechosos huyeron
3: por segundo día consecutivo, varias instituciones de educación superior en los que predominan estudiantes afroamericanos recibieron amenazas de bomba. Esto los obligó a tomar precauciones extremas, aunque las amenazas no se materializaron. En total recibieron las amenazas 13 centros de estudios superiores en Florida, Georgia, Louisiana, Kentucky y Mississippi.
2: El líder del grupo ultraderechista The Oath Keepers va a testificar ante la Comisión Legislativa que investiga el asalto o el ataque al Capitolio. Tua Rhodes va a responder preguntas de los legisladores en una comparecencia virtual, pero su abogado dice que planea invocar la quinta enmienda a la Constitución para evitar autoincriminarse.
3: La ciudad de Nueva York le rindió tributo a un joven policía asesinado mientras realizaba su trabajo. Cientos de personas y agentes le enviaron sus condolencias a la familia de Wilbert Mora, uno de los dos agentes asesinados cuando respondían a un aviso de disputa doméstica. Peggy Carranza tiene reacciones desde La Gran Manzana. Así, llegaron los restos de la gente
8: Wilber Mora a la Catedral de San Patricio, donde se realizó su velatorio, con la participación de cientos de policías y el público en general.
0: Como madre, una lástima, porque estaba trabajando para ayudar a la ciudad y su gente y el pueblo. Y le pasa una cosa tan horrible.
8: El joven de 27 años murió días después de luchar por su vida en un hospital, tras ser baleado junto a su compañero Jason Rivera, de 22, que también falleció. Las autoridades dicen que ambos habían acudido a una disputa doméstica entre una madre y un hijo, y el hombre les disparó. Es una oración
3: por ellos, porque hay que rezar para que la ciudad y la ciudad de Nueva York estén todos juntos para por el lidiar con estos problemas
8: de la sociedad. Mora, de origen dominicano, ha sido recordado como un héroe, según la comisionada de la policía, por sacrificar su vida para proteger a otros y por donar sus órganos al morir. No tenía esposa e hijos, pero sí una gran familia, nos dijo el presidente de la Organización de Policías Dominicanos en Nueva York.
0: Toda la madre aquí estamos llorando, porque que los dominicanos somos bien Juntos, siempre estamos eh, unidos y, y esto sí lo, lo, lo duele a nosotros.
8: El velatorio de Mora se realiza casi una semana después de que se le diera el último adiós a Rivera, en una ceremonia donde su viuda conmovió a todos con sus palabras. Mañana temprano se realizará el funeral de Mora aquí mismo en la Catedral San Patricio. Su familia celebrará una misa y luego sus restos serán sepultados en Queens. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
2: En noticias internacionales, el líder ruso Vladimir Putin acusó a los Estados Unidos y a la OTAN de usar a Ucrania para acercar a Rusia y de ignorar las preocupaciones de seguridad de Moscú. Agregó que no debe de fortalecerse la seguridad de ningún país a expensas de la seguridad de otro. Putin habló durante una conferencia de prensa junto al hombre fuerte de Hungría, Víctor Orbán.
3: Estados Unidos está deportando a Colombia inmigrantes venezolanos detenidos en la frontera. Veremos por qué.
2: Los planes para crear un seguro médico universal para todos los californianos quedó solo en eso. Buenas intenciones.
3: Tras ganar cientos de batallas y condecoraciones deportivas, el quarterback Tom Brady se retira del fútbol americano.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. El gobierno estadounidense empezó a deportar a Colombia a inmigrantes venezolanos detenidos en la frontera que habían pedido asilo en ese país sudamericano. Hasta diciembre pasado la patrulla fronteriza registró la detención de unos 25 mil venezolanos intentando ingresar al país. Pedro Rojas tiene detalles y reacciones por estas sorpresivas deportaciones.
1: El Departamento de Seguridad Nacional está deportando en vuelos hacia Colombia a venezolanos detenidos en la frontera que antes buscaron asilo en ese país sudamericano. La agencia federal confirmó a Univisión que las expulsiones se iniciaron el 27 de enero. Los que quedaron lo lamentan porque dicen que llegar a la frontera es todo un drama.
5: La selva y, y los policías... ¿Los policías? ¿Por qué los policías? Porque si quieren sacar dinero de todos
3: lados, dinero que uno no tiene.
1: En un comunicado, el gobierno informó. Se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que previamente residían en Colombia se realicen de forma regular y los operará la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. El senador republicano de Florida, Rick Scott, denunció que el gobierno no le ha informado qué está haciendo con los migrantes venezolanos. Es un hoyo negro, no nos dicen qué están haciendo y es frustrante, destacó. El senador demócrata Bob Menéndez dijo que la expulsión de venezolanos migrantes a terceros países es extremadamente preocupante. Y el embajador venezolano Carlos Vecchio también emitió un comunicado indicando... Nuestro firme llamado es a permitir que los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo, que la misma sea evaluada de acuerdo a los procedimientos establecidos. Desestimar sumariamente este clamor humanitario de ayuda solo deja a los venezolanos en mayor indefensión y vulnerabilidad. Devolverlos a Venezuela acarrea aún peores consecuencias. Y la llegada de migrantes venezolanos parece que no va a cesar, porque en enero se convirtieron en el grupo más numeroso en cruzar la densa zona selvática de la frontera de Colombia con Panamá. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Un proyecto de ley que habría creado en California el único sistema de atención médica universal de este país no fue aprobado por la legislatura del Estado. De hecho, la legislación ni siquiera fue sometida a votación porque los demócratas entendieron que no tendrían los votos que necesitaban para aprobarlo. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene las reacciones.
6: California falló en el intento de crear el primer sistema de salud universal de este país, administrado por un gobierno estatal, para dar cobertura médica a los casi 40 millones de habitantes de este estado.
0: Yo creo que las fuerzas políticas están en favor, pero ese no fue el momento oportuno.
6: La intensa presión de grupos empresariales impidió que la propuesta demócrata consiguiera los 41 votos que requería para ser aprobada. A pesar de que los demócratas controlan, 56 de los 80 escaños en la asamblea. Es un paso gigantesco hacia atrás y dañará al movimiento a nivel nacional para cubrir las necesidades de cuidado médico para toda nuestra sociedad. En este comunicado, la Asociación de Enfermeras de California criticó a los asambleístas por no poner como prioridad a los pacientes y abandonar la propuesta de ley que al final no fue presentada para votación auditores de la legislatura de California fijaron en 391 mil millones de dólares el costo anual de este Seguro Médico Universal, muy por debajo de los 517 mil millones de dólares que el Estado de California proyecta que tendrá que pagar este año en gastos médicos y la operación de salas de emergencia. A pesar de este tropiezo, aún continúa avanzando la propuesta que busca abrir las puertas del Seguro Médico Estatal Conocido como medical, a los trabajadores indocumentados en California.
0: El gobernador todavía está proponiendo cambiar el sistema que tenemos para eh, seguridad médica para los pobres, para cubrir todos que están viviendo en el estado de California sin tiene documentos o no tiene documentos.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. En Ecuador, al menos 23 muertos y toneladas de escombros dejó un aluvión en el oeste de Quito tras casi 24 horas de lluvias torrenciales. Enormes desprendimientos de tierra bajaron por las laderas de las montañas hasta vecindarios periféricos arrasando personas, autos, motos y en realidad todo lo que encontraban a su paso. Socorristas buscan desaparecidos y personas que quedaron atrapadas en sus viviendas.
3: Y en Sao Pablo, potentes deslaves también dejaron 24 muertos, 8 de ellos niños. Socorristas aún siguen buscando a ocho desaparecidos. Los saludes ocurrieron tras torrenciales lluvias que afectaron 27 municipios y desplazaron a más de 1.500 familias de sus hogares.
2: Vamos a pasar con León a ver lo que están preparando esta noche, León.
6: Gracias, Jorge. Si usted tiene problemas con su reporte de crédito, no está solo. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor dice que ha recibido más de 800.000 quejas sobre Equifax, Experian y TransUnion. En Edición Nocturna fuimos a buscar soluciones y hoy tenemos respuestas directas de esas tres agencias de crédito. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó retirar la polémica designación del académico Pedro Salmerón como potencial embajador en Panamá después de que ese país rechazara darle el beneplácito y es que varias mujeres han acusado a Salmerón de acoso sexual. Eso y más esta noche en Edición Nocturna. Hablaremos también de Tom Brady y su adiós.
3: Bueno.
2: Uno de los mejores, ¿eh? ¿O el mejor? Yo creo que el mejor. Yo creo. Esto. Aquí ¿no? yo,
3: en esta conversación, sobre, porque no, 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 no entiendo nunca. mucho. Digo, no entiendo nunca. mucho. <risas> Gracias, Gracias lo,
2: Nos usted. vemos esta noche. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, la pregunta es ¿por qué se retira del fútbol americano uno de sus mejores jugadores? La respuesta solo la tiene Tom... Brady, quien anunció que deja el deporte.
3: Y a los 44 años, Jorge se despide como el mejor mariscal de campo de la historia de la NFL. Parece, parece que sé es que mucho de esto, ¿verdad?
9: <risa> Tras haberlo ganado todo en los campos de juego. <risa>
2: Alessandra Martín tiene más de este adiós.
9: Con un mensaje en su cuenta de Instagram, la leyenda del fútbol americano y siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, anunció oficialmente que se retira de la NFL. Me ha encantado mi carrera y ahora es momento de concentrar mi tiempo en otras cosas que requieren mi atención. Brady, de 44 años y mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, llevaba 22 temporadas en la NFL. Durante su carrera ganó siete títulos de Super Bowl, seis con los pitchers de Nueva Inglaterra y uno con los Buccaneers.
7: Siendo un fanático de los Miami Dolphins, es, son buenas noticias que ya no lo tenemos que ver. Siempre que lo mirábamos perdíamos, pero... Este, le doy gracias por 22 años de fútbol excelente.
9: Brady se retira como el número uno de todos los tiempos de la NFL con marcas asombrosas, en pases aéreos, de touchdown y entregas completas, victorias en la temporada regular y en los playoffs, entre otros logros. Con este anuncio, el jugador pone punto y final a los rumores que apuntaban a su retiro desde el pasado fin de semana y que no ha tomado por sorpresa a los expertos del deporte.
7: Justo cuando termina. Eh, su participación esta, esta temporada cuando fue eliminado por la escuadra de los Rams empezó a comentar sobre el querer pasar más tiempo con la familia
9: Tras su retiro muchos se preguntan a cuánto asciende su fortuna Según la revista Celebrity Net Worth Tom Brady habría ganado alrededor de 230 millones de dólares en los primeros 20 años en la NFL y otros 150 solo en patrocinios Una cuantiosa fortuna con la que el jugador comienza esta nueva etapa en su vida Sin lugar a dudas Tom Brady marca el fin de una era que deja huella en los amantes del fútbol americano
6: una historia que yo pude ver y, y mi hija pudo ver también cómo, cómo ganaba Tom Brady, cómo hizo mejor todos los equipos.
9: Desde Miami, Alessandra Martín, Univision.
2: Hacía lo imposible. En los últimos segundos, cuando creían que iba a perder su equipo, siempre ganaba.
3: Después Tom Brady llega Nicolás Ramos.
2: ¿pronto? Ahí está. Nada más. Buenas
3: noches.
2: Gracias.